0: Mit der Logistik ist es wie bei Zahnschmerzen. Wenn sie nicht da sind, denkt kein Mensch an sie. Doch wenn der Backenzahn schmerzt, gibt es kein anderes Thema. Funktioniert bei der Logistik alles, scheint es selbstverständlich zu sein. Doch wehe, wenn in der langen Kette nur ein Glied klemmt. Wie wichtig der Beschaffungs- und Versorgungsprozess in der Produktion ist, haben wir in der Corona-Pandemie wie unterm Brennglas erlebt. Der Konsument stand vor leeren Klopapierregalen. Nur ein Beispiel, eher witzig und weniger witzig, ist es in Deutschlands wichtigster Branche gewesen bei der Autoproduktion. Weltweite Lieferketten müssen eben übersichtlich sein. Aber wie kann das klappen, idealerweise? Darum hat sich Capgemini Invent Gedanken gemacht und bei BMW umgesetzt. Und damit herzlich willkommen zu So klingt Wirtschaft. Mein Name ist Thorsten Giersch.
1: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen
2: für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt.
0: Welchen Herausforderungen mussten sich die Beteiligten stellen? Wie konnte man die Partner überzeugen? Und naja, wie funktioniert überhaupt richtige Supply Chain Technologie heute idealerweise? Darüber spreche ich mit zwei Machern dieser einzigartigen Lösung.
2: Musik
0: Zugeschaltet ist Alexander Scholz. Er ist Leiter Digitalisierung der Supply Chain bei BMW. Hallo, Herr Scholz. Guten Tag. Und Sven Dahlmeier von Capgemini Event. Auch er ist zuständig für das Thema Digitalisierung von Lieferketten. Grüße Sie, Herr Dahlmeier.
1: Guten Tag, hallo.
0: Herr Scholz, vielleicht so eingangs die Frage 2020, ein sehr besonderes Jahr, äh, dank in Anführungszeichen Corona, gerade auch für das Thema Lieferketten. Wie war es für Sie, wie gerade auch das Frühjahr?
2: 2020 hat uns gezeigt, wie wichtig digitale Supply Chains sind, wie wichtig es ist, tatsächlich über die Supply Chain genau Bescheid zu wissen. 2020 hat uns gezeigt, dass eben Krisen jetzt nicht nur durch ein Virus entstehen können, sondern dass wir an der Stelle resiliente Prozesse und resiliente Abläufe gemeinsam mit unseren weltweiten Partnern brauchen, um eben jederzeit reaktionsfähig sein zu können.
1: Herr ja, Dahlmeier,
0: Ergänzung, wie war es für Sie auch so ein bisschen aus Beratersicht?
1: Ziemlich analog. Ähm, in der Beratung sind wir Dienstleister unserer Kunden und ähm, leiden und erleben mit, ähm, was äh, unsere Kunden miterleben und dürfen dann gemeinsam mit unseren Kunden überlegen, wie wir mit diesen in diesem Jahr ja außerordentlichen Umständen umgehen und wie wir trotzdem gemeinsam einen, einen möglichst optimalen Weg daraus finden
0: und da haben Sie auch ein gemeinsames Projekt äh, auf den Weg gebracht, um es mal vorsichtig zu umschreiben. Herr Scholz, die digitale Plattform Chameleon. also damit beschreitet BMW ja wirklich neue Wege. Das darf man unumwunden sagen, gerade was die Optimierung des Lieferantennetzwerkes angeht. BMW hat viele Lieferanten weltweit. Versuchen wir es zu sortieren. Was ist Chameleon eigentlich?
2: Chameleon steht ja erstmal für Kapazitätsmanagement mit Lieferanten. Ähm, Im Grunde genommen ist Chameleon eine... Kollaborationsplattform, bei der wir gemeinsam mit unseren Lieferanten eben dieses Thema Bedarf, also das, was BMW auf der einen Seite braucht, und Kapazität, das, was der Lieferant oder die Lieferanten auf der anderen Seite produzieren können, in Einklang bringen. Und das machen wir nicht, indem wir dem Lieferanten sagen, wir brauchen so und so viel und liefere mal, wie man es gemeinhin tut in der Branche, sondern indem wir es kollaborativ tun, indem wir den Lieferanten fragen, kannst du unsere Bedarfe überhaupt liefern? Also das heißt, ein ganz neuer Ansatz. Kollaboration ist ja eines der Prinzipien der Digitalisierung und damit eben auch ganz anders mit den Lieferanten diese Fragestellungen klären und zwar immer klären, bevor der Zahn wehtut, bevor sozusagen die Dinge ähm, nicht funktionieren und damit eben auch eine viel stärkere Planbarkeit und eine viel stärkere Verbindlichkeit in der Planung erreichen können.
0: In der Anfang stecken zwei Stichworte, die ich gern vertiefen würde. Fangen wir an mit dem Thema Kollaboration, bevor wir zum Timing kommen. Diese Gleichzeitigkeit ist ja super spannend. Kollaboration, jetzt ist es ja nicht so, dass man vorher gegeneinander gearbeitet hat. Herr Dahlmeier, was, was heißt das konkret? Was kann Chamäleon, was, was vorher nicht so da war?
1: Ich denke, das ist ähm, gar kein Thema, was man ähm, einschalten kann. So, swupp, jetzt wollen wir mal ähm, besser kollaborieren. Das ist ein das ist ein Prozess. Die die Automobilindustrie hat eine große Historie, ist ähm, weltweit verwoben. Es gibt ähm, da über die Jahrzehnte gewachsene Beziehungen, auch Verhaltensmuster. Und wenn wir eben im Rahmen der weiteren Digitalisierung ähm, kollaborieren wollen, also auch im Prinzip das Zusammenarbeitsprinzip ähm, verändern wollen, dann hat das einen entsprechenden Vorlauf. Und dann kommen wir im Prinzip... Prinzip ähm, stückweise zu einem Kenntnis, dass äh, die angesprochenen Verhaltensmuster eben entsprechend ähm, anerkannt werden müssen und dann eben halt entsprechend verändert werden dürfen.
0: Verändert werden dürfen, da sind wir auch wieder beim Thema Timing so ein bisschen, nämlich die, die Gleichzeitigkeit. Herr Scholz, Sie haben es eben wunderbar angesprochen. Was heißt dieses, diese Gleichzeitigkeit für Sie? Also wo war vorher das Problem und was ist jetzt besser?
2: Vorher war das Problem, dass wir unsere Bedarfsplanung durchgeführt haben auf Basis unserer Kundenwünsche und in einem zweiten Schritt bei den Lieferanten bestellt haben. Und was wir jetzt tun, ist eben zu parallelisieren, bevor wir unsere Bedarfe fixieren, den Lieferanten oder die Lieferant oder das Lieferantennetzwerk Fragen Könnt ihr überhaupt das liefern, was wir brauchen? Damit schaffe ich eben eine ganz neue Form der, der, des Miteinanders, weil ich nicht den Lieferanten vor vollendete Tatsachen stelle und sage, ich brauche, sondern ich komme von dem, was man kann. Was ja oft, sehr oft letztendlich bei, bei kundenbezogenen Bedarfen ist, ist ja eine, eine hohe Volatilität. Das heißt, wir haben ja nicht jeden Tag die gleichen 10.000 schwarzen Autos, die wir produzieren, sondern da ist ja sehr viel... Varianz in, in, der, in der, in der Produktion. Und diese Varianz macht natürlich Sinn, auch auf Lieferantenseite ein Stück weit dann auch wiederum geglättet zu werden, so dass der Lieferant auch eine optimale Produktion fahren kann und nicht die ganze Zeit Nachtschichten oder Sonderfahrten braucht. Und dieses Miteinander haben wir einfach von einem sequenziellen auf einen parallelen Prozess umgestellt. Also im Prinzip das Paradigma komplett gewechselt.
0: Wie war die Reaktion der Lieferanten, also ihrer Lieferanten, Herr Scholz, auf die Einführung? Ähm, haben die sich erstmal erschrocken, dass sie sich umstellen müssen oder haben sie es sofort alle erkannt?
2: Wie immer im Leben gibt es Gausskurven ne? und es gibt viele Lieferanten, die das als echte Chance verstehen. Es gibt aber auch andere Lieferanten, die bewusst in diesem alten Muster sind. Ich als Lieferant muss mich gegen den großen, den großen OEM, gegen den großen Kunden verteidigen und ich will nicht mit offenen Karten spielen. Also dieses dieses Transparente, alle Karten auf dem Tisch und durch alle Karten auf dem Tisch, was gemeinsames Ganzes erreichen, was größer ist als die Summe der Einzelteile, ist, ist natürlich ein, auch ein Paradigmenwechsel, den die Digitalisierung mit sich bringt, der jetzt nicht von jedem sofort verstanden wird. Also da müssen wir schon viel Überzeugungsarbeit leisten.
0: Transparenz ist ein gutes Stichwort, Herr Dahlmeier. Wie ist Ihre Erfahrung? Klingt ja immer erstmal gut, aber wie gesagt, nicht jeder möchte wahrscheinlich
1: hundertprozentig die Hosen runterlassen, auf Deutsch gesagt, oder? Also in der Tat ist Transparenz natürlich mal entscheidend, wenn wir versuchen gemeinsam Probleme zu lösen. Da muss ich schon den gleichen Sachverhalt haben und auch die gleichen Informationen sehen können damit wir Dinge gleich einschätzen. Aber es ist in der Tat natürlich eine echte Herausforderung, es geht ja primär darum, im Prinzip die Informationen, die wir auch früher schon ausgetauscht haben, einfach ja, tagesaktuell wirklich real sichtbar zu haben, damit man, wenn man eine Herausforderung hat, eine, eine schwierige Fragestellung hat, eben gemeinsam, ja, je nachdem, wo man eben sitzt, der Lieferant in, in einem Land, unser Kunde in, in München am, am Werk, genau. Die gleiche Sicht hat und man sich eben sehr zielgerichtet darüber unterhalten kann. Und diese Transparenz, die meinen wir und die brauchen wir und die erreichen wir über ein entsprechendes Verständnis, dass sie erforderlich ist. Das ist diese Verhaltensänderung zum einen und zum zweiten aber auch über die entsprechenden technologischen Möglichkeiten.
0: Gutes Stichwort, Herr Dahlmeier. Bei Verhaltensänderungen und technischen Innovationen wie, wie Chameleon gibt sich auch immer die Frage natürlich, wie aufwendig ist es, das zu lernen und wie ähm, wie ja übersichtlich sind sind da die, die die so eine Plattform und wie leicht kann man sie benutzen. Wie ist da Ihr Statement so und wie kam das auch bei, bei weiteren Partnern von BMW aus Ihrer Sicht an? Wie leicht ist Chameleon umzusetzen?
1: Das eine, was glaube ich ganz entscheidend ist, dass frühzeitig relevante Partner also wirklich zu Beginn des Projektes entsprechend eingebunden waren, so dass man eben eine Lösung entwickeln kann, die wirklich dann eine leichte Usability hat. Aber das ist eben ganz entscheidend, sehr früh auf sich nehmen, reinstecken, um im Prinzip immer wieder zu verproben, immer wieder zu hinterfragen auch, ist das, was da als Produkt, als als Anwendung rauskommt, wirklich einfach, intuitiv und damit im Prinzip auch überall und für jeden Anwender einsetzbar, intern wie extern.
0: Also Transparenz zu haben ist ja gut, dass es erstmal einfach zu bedienen ist, ist noch besser. Jetzt ist die spannende Frage, wie übersichtlich, wie visibel ist, sind die, all die Daten, die man dort hat? Findet man auch sozusagen das gerade wichtige Momentum, wo ein Problem auftreten könnte rechtzeitig? Wie ist es im Alltag mit Chameleon aus Ihrer Sicht?
2: ich muss nicht mehr als Anwender in die Anwendung reingehen und mir das Problem suchen, sondern wenn ich ein versorgungskritisches Thema habe, werde ich vom System informiert, dass da Gefahr Verzug ist. Dadurch, dass wir ja auch eine Online-Tagesaktualisierung haben, kann ich ja jederzeit, wenn sich eben Sachverhalte ändern, auf BMW-Seite oder auf Lieferantenseite, jederzeit eben Vergleich machen zwischen dem, was ist grün als Schwellwert und demgegenüber auch letztendlich Tendenzen ableiten, wenn die Sachen sich entsprechend Richtung Gelb oder Rot verschieben und dann den Fachanwender sofort informieren und sagen, hör zu, da ist Gefahr in Verzug, bitte kümmere dich darum. Weg vom Pull-Prinzip. Ich als Fachanwender muss mir Anwendungen oder muss mir Sachverhalte rausziehen hin zum Push. Ich als Fachanwender werde informiert über das System und zwar nur dann, wenn ich Entscheidungen treffen muss. Ansonsten kann ich einfach in Ruhe weiterarbeiten.
0: Wenn Ihnen ein Best Case einfallen muss, weil ich Sie jetzt danach frage, wo hat Chameleon Ihnen richtig geholfen? So ein ganz typisches kleines Beispiel. Wir haben
2: zwei gute Beispiele. Das eine war im, im sagen wir mal, Frühsommer, als wir ja die Produktion komplett stillgestellt hatten, haben wir dann mit Chameleon den Wiederanlauf entsprechend planen können. Das heißt, da waren ja auch viele Lieferanten entsprechend im Lockdown. Und wir haben gemeinsam mit den Lieferanten dann diesen Wiederanlauf geplant. Und da hat natürlich dieses Maß an Planungsverbindlichkeit unglaublich geholfen. Und wir merken es jetzt auch wieder im sagen wir mal, aktuellen Quartal mit den unterschiedlichen Lockdown-Maßnahmen, die europaweit stattfinden und auch mit den entsprechenden Schwierigkeiten auf Produktionsseite bei Lieferanten, wie wichtig eine saubere Planung ist. Und auch da hilft dieses gemeinsame, dieses kollaborative mit dem Ziel immer wieder Ruhe und Stabilität in die Versorgung zu bekommen und diese Volatilitäten, diesen also auf Supply-Deutsch Pulver-Effekt zu vermeiden und zu reduzieren.
1: Und am Ende des Tages ist es, glaube ich, wesentlich, ähm, die, die Bandversorgung sicherzustellen, ähm, um das Fahrzeug wirklich so produzieren zu können, wie es im Produktionsplan entsprechend aufgelegt war.
0: Wir haben mit Corona begonnen. Ich würde gerne auch damit sozusagen schließen mit einer kleinen Frage. So eine Plattitüde, die wir sehr oft im zweiten Quartal gehört haben, also wir zumindest in den Medien auch immer wieder geschrieben haben, vom Zeitalter der Effizienz zur Resilienz, also widerstandsfähiger werden, auch gerade im Hinblick auf die Lieferketten, ein bisschen mehr Lagerhaltung und so weiter. Mag weniger effizient sein, ein bisschen Geld kosten, aber wir haben gemerkt, wir brauchen das, wenn mal so ein schwarzer Schwan auftritt wie Corona. Stimmt dieses Klischee? Und da anders auch gefragt, ist Chamäleon ähm, ein Mittel dagegen? Herr Dahlmeier, vielleicht an Sie?
1: Also definitiv, glaube ich, ist es dass Es ist ein Baustein, der uns hilft, diese Widerstandsfähigkeit entsprechend sicherzustellen oder mehr abzusichern, vielleicht auch entsprechend zu erreichen. Die anderen Themen, die Sie ansprachen, also Effizienz wird nach wie vor ein Thema sein. Die die Automobilindustrie ist global vernetzt. Diese Netzwerke, die über Jahre und Jahrzehnte sich entwickelt haben, die, die werden Sie nicht von heute auf morgen ändern können. Das ist aus nachvollziehbaren Gründen nicht möglich. Insofern muss der Fokus äh, darauf gehen, äh, entsprechend ähm, sich zu überlegen, äh, wie kann ich ähm, Effizienz mit, mit Resilienz verbinden und, und vielleicht auch zukünftig wird noch das Thema der Nachhaltigkeit reinkommen äh, äh, in das Thema und wird uns mit Sicherheit da nochmal weitere Ideen geben oder auch Impulse geben, wie dann auch das Thema der Resilienz ausgeprägt ist und wie man das einfach für sich selber entsprechend definiert als Unternehmen oder in einem Unternehmensnetzwerk.
0: Herr Scholz, auch Ihr Thema, magisches Dreieck, Resilienz, Nachhaltigkeit und Effizienz?
2: Also Sie hatten ja den Punkt angesprochen, dass man praktisch Effizienz durch die Erhöhung von Beständen kompensieren kann. Ich denke, das ist auch so ein bisschen die Haltung oder die Supply Chain-Antwort der 90er Jahre. Ich denke, unsere Antwort ist zu sagen, ich kann Effizienz oder Resilienz erhöhen, indem ich einfach transparenter spiele und indem ich kollaborativer spiele, weil ich eben damit nicht über den Bestand, die äh, entsprechende Reaktionsfähigkeit erziele, sondern über mehr Miteinander, über besseres Verstehen des jeweiligen Prozesspartners, damit natürlich auch weiß, wo mögliche Schwachpunkte, wo mögliche Sollbruchstellen in den Lieferketten sind und diese auch rechtzeitig attackieren kann. Und das hat uns auch sehr, sehr viel geholfen, weil wir einfach wesentlich proaktiver auf Lieferanten zugehen können und wesentlich proaktiver entsprechende Kapazitätsengpässe durch verschiedenste Maßnahmen in den Griff bekommen. Und das Ganze natürlich vor dem Hintergrund Nachhaltigkeit, weil wir natürlich verstehen, dass wir Sonderfahrten möglichst vermeiden möchten. Und bessere Planung hilft natürlich auch an der Stelle. Egal, was von außen kommt, und das mag jetzt ein schwarzer Schwan namens Corona sein, die nächste Krise kommt garantiert, jederzeit immer wieder wird das notwendig sein, so zu agieren
0: damit wir nicht mit halbleeren Lkws über die Straßen fahren. <lacht> Sehr gut. Ich bedanke mich bei Alexander Scholz von BMW und Sven Dahlmeier von Capgemini Invent. Viel gelernt zum Thema Lieferketten und Chameleon als ihr gemeinsames Projekt. Ihnen auch vielen Dank, liebe Hörer hier bei So klingt Wirtschaft. Ich würde sagen, wir hören uns wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: So klingt Wirtschaft, der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie!